Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người kiếm thị được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Chương 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991. Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nước, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu được giải phóng đã tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này. Nhà nước Liên bang Nga kế thừa địa vị và quyền lợi hợp pháp của Liên Xô. Một La Mã Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70. Một Nhỏ Liên Xô A Nhỏ Công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945 đến 1950. Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khoảng 27 triệu người chết, 1.710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32.000 xí nghiệp bị tàn phá nặng nề. Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế từ năm 1946 đến 1950 trong vòng 4 năm 3 tháng. Công nghiệp được phục hồi vào năm 1947 đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh. Kế hoạch dự kiến là 48%. Hơn 6.200 xí nghiệp được phục hồi hoặc xây dựng mới đi vào hoạt động. Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đã đạt mức trước chiến tranh. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ. B nhỏ, Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70. Trong thời gian này, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Các kế hoạch này về cơ bản đều hoàn thành với nhiều thành tựu to lớn. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép, vân vân. Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân, Tuy gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được nhiều thành tựu. Sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình hàng năm là 16%. Về khoa học kỹ thuật, năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. Năm 1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Về xã hội, đất nước Liên Xô cũng có rất nhiều biến đổi. Tỷ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong cả nước. Trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao. Về đối ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. Hai nhỏ, các nước Đông Âu. A nhỏ, sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu. Trong những năm 1944 đến 1945, cùng với cuộc tiến công truy kích quân đội phát xích của Hồng quân Liên Xô, Nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân. Cộng hòa nhân dân Ba Lan năm 1944, Cộng hòa nhân dân Romania năm 1944, Cộng hòa nhân dân Hungary 
năm 1945, Cộng hòa Tiệp Khắc năm 1945, Liên bang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Nam Tư năm 1945, Cộng hòa Nhân dân Albany năm 1945, Cộng hòa Nhân dân Bungary năm 1946. Riêng ở Đông Đức, với sự giúp đỡ của Liên Xô, tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập. Nhà nước Dân chủ Nhân dân ở các nước Đông Âu là chính quyền liên hiệp, gồm đại biểu các giai cấp, các đảng phái chính trị đã từng tham gia mặt trận dân tộc, thống nhất, chống phát xít. Trong những năm 1945 đến 1949, các nhà nước dân chủ nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Chính quyền nhân dân được củng cố, vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản ngày càng được khẳng định. B nhỏ, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu. Trong những năm 1950 đến 1975, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp. Các nước này đều xuất phát từ trình độ phát triển thấp trừ tiệp khắc Cộng hòa Dân chủ Đức, lại bị các nước quốc tế bao vây về kinh tế và các thế lực phản động trong nước ra sức chống phá. Với sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân, các nước Đông Âu đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, nâng sản lượng công nghiệp lên gấp hàng chục lần. Nông nghiệp phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu lương thực và thực phẩm của nhân dân. Trình độ khoa học kỹ thuật được nâng lên rõ rệt. Từ những nước nghèo, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã trở thành các quốc gia công nông nghiệp. Ba nhỏ Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu A nhỏ Quan hệ kinh tế khoa học kỹ thuật Ngày 8 tháng 1 năm 1949, Hội đồng Tương trợ Kinh tế, thường gọi tắt là SEV, được thành lập với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là Liên Xô, Albany, Ba Lan, Bungary, Hungary, Tiệp Khắc, Rumani. Năm 1950, kết nạp thêm Cộng hòa Dân chủ Đức. Mục tiêu của SEV là tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kỹ thuật, thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên. Sau hơn 20 năm hoạt động, Hội đồng Tương trợ Kinh tế đã đạt được một số thành tựu trong việc giúp đỡ các nước thành viên, thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và kỹ thuật, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân. Từ năm 1951 đến năm 1973, tốc độ tăng trưởng sản xuất, công nghiệp bình quân hàng năm của các nước trong khối SEV là khoảng 10%. Tổng sản phẩm trong nước GDP của các nước thành viên năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950. Liên Xô giữ vai trò quyết định trong khối SEV. Từ năm 1949 đến năm 1970, Liên Xô đã viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên tới 20 tỷ rút. Tuy nhiên, Hội đồng Tương trợ Kinh tế cũng bộc lộ một số thiếu sót như không hòa nhập với đời sống kinh tế thế giới, chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ, sự hợp tác gặp nhiều trở ngại do cơ chế quan liêu bao cấp. B nhỏ, quan hệ chính trị, quân sự. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, đại biểu các nước Albany, Ba Lan, Bungary, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary, Liên Xô, Rumania và Tiệp Khắc họp tại Warsawa cùng ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ đánh dấu sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Vaxava. Mục tiêu là thành lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. Tổ chức Hiệp ước Vaxava 
có vai trò to lớn trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh ở châu Âu và thế giới. Sự lớn mạnh của Liên Xô và các nước thành viên đã tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa vào đầu những năm 70. Câu hỏi và gợi ý trả lời Câu hỏi Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh Trả lời Trong những năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh. Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh. Câu hỏi Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì? Trả lời Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu trong những năm 1950 đến năm 1970 đã đạt được rất nhiều thành tựu. Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, sản lượng công nghiệp tăng cao gấp hàng chục lần. Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu đáp ứng nhu cầu trong nước. Tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào cuộc sống. Các nước Đông Âu từ xuất phát điểm thấp đã phát triển trở thành các quốc gia công nông nghiệp. Câu hỏi Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Trả lời Sự ra đời của SEV Tháng 1 năm 1949, Hội đồng Tương trợ Kinh tế thành lập với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Albania, Ba Lan, Bungary, Hungary, Tiệp Khắc, Rumani, Cộng hòa Dân chủ Đức gia nhập vào năm 1950. Vai trò của SEV Giúp đỡ các nước thành viên thúc đẩy sự tiến bộ về kỹ thuật và kinh tế, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân. Liên Xô chính là nước giữ vai trò quyết định trong khối SEV. Một số hạn chế trong hoạt động của tổ chức này chưa hòa nhập với đời sống kinh tế thế giới. Việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống còn chậm. Kết thúc phần câu hỏi và gợi ý trả lời. Hai là mã, Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 một nhỏ, sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, tài chính của nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Liên Xô chậm đề ra những biện pháp sửa đổi để thích ứng với tình hình mới. Đến cuối những năm 70, đầu những năm 80, nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái. Đời sống chính trị có những diễn biến phức tạp xuất hiện tư tưởng và một số nhóm đối lập chống lại đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết. Tháng 3 năm 1985, Zhobachov lên nắm quyền lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước, đường lối cải tổ tập trung vào việc cải cách kinh tế triệt để. Tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng. Sau 6 năm tiến hành cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên tình hình không được cải thiện, Đất nước Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện Về kinh tế, do việc chuyển sang kinh tế thị trường quá vội vã Thiếu sự điều tiết của nhà nước Nên đã gây ra sự rối loạn Thu nhập quốc dân giảm sút nghiêm trọng Về chính trị và xã hội Những cải cách về chính trị càng làm cho tình hình đất nước rối ren hơn Việc thực hiện đa nguyên chính trị Xuất hiện nhiều đảng đối lập Đã làm suy yếu vai trò lãnh đạo của nhà nước Liên Xô Và đảng Cộng sản Liên Xô sự bất bình của nhân dân ngày càng sâu sắc, làm bùng nổ nhiều cuộc biết tin, biểu tình, các khẩu hiệu phản đối đảng và chính quyền. Khắp đất nước nổi lên làn sóng bãi công. Xung đột sắc tộc diễn ra gây gắt, nhiều nước Cộng Hòa đòi tách khỏi Liên bang Xô Viết. Tháng 8 năm 1991, 
một cuộc chính biến nhằm lật đổ Gorbachev nổ ra nhưng thất bại. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán Ủy ban Trung ương Đảng, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, chính phủ liên bang bị tê liệt. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa trong liên bang ký hiệp định thành lập, cộng đồng các quốc gia độc lập, gọi tắt là SNG, nhà nước liên bang Xô Viết tan rã. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, gót bà chốt từ chức tổng thống, lá cờ búa liêm trên nóc điện Kremlin bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại. Hai nhỏ, sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 tác động mạnh đến nền kinh tế của các nước Đông Âu. Vào những năm cuối của thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ. Lòng tin của nhân dân vào đảng Cộng sản và nhà nước ngày càng giảm sút. Ban lãnh đạo đảng và nhà nước ở các nước Đông Âu đã có những cố gắng để điều chỉnh sự phát triển kinh tế. Nhưng sai lầm của những biện pháp cải cách cộng với sự bế tắc trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô và hoạt động phá hoại của các thế lực phản động đã làm cho cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng gây gắt. Ban lãnh đạo ở các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của đảng, chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng và tiến hành tổng tuyển cử. Chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa, các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Ở Cộng hòa Dân Chủ Đức, cuộc khủng hoảng bùng nổ từ cuối năm 1989, nhiều người từ Đông Đức chạy sang Tây Đức, bức tường Berlin bị phá bỏ. Ngày 3 tháng 10 năm 1990, việc thống nhất nước Đức đã được thực hiện với sự xác nhập Cộng hòa Dân Chủ Đức vào Cộng hòa Liên bang Đức. Ba nhỏ, nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đem lại nhiều thành tựu to lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhưng dần dần, chính những sai lầm và khuyết tật đã làm xói mòn dẫn tới sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở châu Âu trong những năm 1989 đến năm 1991. Nguyên nhân trước hết là do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó, sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng. Hai là không bắt kịp bước phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật tiên tiến dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về mặt kinh tế và xã hội. Ba là, khi tiến hành cải tổ, lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. Câu hỏi và gợi ý trả lời Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ năm 1985 đến 1991. Trả lời Tháng 3 năm 1985, Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước. Năm 1991, sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. Tháng 8 năm 1991, chính biến nhằm lật đổ Gorbachev diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, Hiệp định thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết, nhà nước liên bang Xô Viết tan rã. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại. Ba La Mã, 
Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô, được kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tại các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài. Về kinh tế, trong những năm 1990 đến 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của GDP luôn là số âm. Năm 1990 là âm 3,6%, năm 1995 là âm 4,1%. Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có những tín hiệu phục hồi. Năm 1997, tốc độ tăng trưởng là 0,5% và năm 2000 lên đến 9%. Về chính trị, tháng 2 năm 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. Về mặt đối nội, nước Nga phải đối mặt với hai thách thức lớn là tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở vùng Chechnya. Về đối ngoại, một mặt nước Nga ngã về phương Tây với hy vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. Mặt khác, nước Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN, v.v. Từ năm 2000, Vladimir Putin lên làm tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan. Kinh tế dần dần phục hồi và phát triển, chính trị và xã hội tương đối ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố do các phần tử ly khai gây ra, đồng thời tiếp tục khắc phục những trở ngại trên con đường phát triển để giữ vững địa vị của một cường quốc Âu Á. Câu hỏi, nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 đến năm 2000. Gợi ý trả lời, về kinh tế, trong những năm 1990 đến 1995, tốc độ tăng trưởng luôn là con số âm. Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có tín hiệu phục hồi và tăng dần vào các năm sau đó. Tốc độ tăng trưởng tăng 0,5% vào năm 1997 và 9% vào năm 2000. Về chính trị, ban hành Hiến pháp Liên bang Nga vào tháng 12 năm 1993. Về đối ngoại, một mặt ngã về phương Tây với hy vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và giúp đỡ về kinh tế. Mặt khác, Nga khôi phục quan hệ với một số nước châu Á. Từ năm 2000, kinh tế và chính trị dần được khôi phục. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức mới. Câu hỏi và bài tập Câu 1 Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. Gợi ý trả lời, thời gian từ năm 1945 đến năm 1950 ở Liên Xô, Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngày 8 tháng 1 năm 1949, Hội đồng Tương trợ Kinh tế được thành lập nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Ở các nước Đông Âu, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất, ban hành các quyền tự do dân chủ. Vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản ngày càng được khẳng định. Thời gian từ năm 1950 đến năm 1970. Ở Liên Xô, thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu, khoa học kỹ thuật đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, trình độ học vấn của người dân tăng cao, tiếp tục giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. Ở các nước Đông Âu, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm, từ những nước nghèo trở thành các quốc gia công nông nghiệp. Thời gian những năm 70 đến năm 1991. Ở Liên Xô, năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô, 
nền kinh tế Liên Xô dần bộc lộ dấu hiệu suy thoái. Tháng 3 năm 1985, Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước. Năm 1991, sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. Tháng 8 năm 1991, chính biến nhằm lật đổ Gorbachev diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại. Ở các nước Đông Âu, cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô tác động mạnh tới các nước Đông Âu, nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ. Bàn lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của đảng. Nước Đức được thống nhất, Cộng hòa Dân Chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức. Câu 2. Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Gợi ý trả lời. Nguyên nhân trước hết là do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với chế độ tập trung quan liêu bao cấp, làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Hai là không bắt kịp những bước phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn đến những khủng hoảng trì trệ. Trong khi những năm 70 của thế kỷ 20, khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phần lớn các nước tư bản biết tận dụng triệt để để đưa nền kinh tế phát triển, thì Liên Xô và các nước Đông Âu chậm áp dụng khoa học kỹ thuật vào nền kinh tế. Ba là, khi tiến hành cải tổ, các nước này lại phạm phải những sai lầm trên nhiều mặt. Những sai lầm từ kinh tế đến chính trị làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.